0: Goedemorgen. Ik wil vanmorgen een moment met jullie en mezelf nadenken over dit onderwerp. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Het waren deze woorden die Annie Bad, mijn lieve vrouw, vandaag vanmiddag vijf. Weken geleden in het ziekenhuis. Twee dagen later zou ze overlijden op dinsdagochtend 14 mei. Het is uh, een half jaar geleden dat ik hier ook was, in december. En toen was Annie al zo niet lekker dat ze niet met me meegegaan is hier naar de fontein in Emmeloort. En dat ...was voor haar eigenlijk al een hele beslissing... ...want normaal gesproken zou ze altijd met me meegegaan zijn... ...zeker hier naar Emmeloord. Dat laat zien dat ze in die tijd zich al zo onwel moet hebben gevoeld. Het is voor mij de eerste keer... ...sinds het overlijden van mijn lieve vrouw dat ik preek. Um, wij zouden de afgelopen weken vakantie hebben gehad... En Annie zei altijd al in november en december en januari, Joop, wacht nog maar met boeken. Laten we eerst maar eens kijken hoe het gaat met mij. Dus ik heb nooit wat afgesproken, behalve dan dat ik geen afspraken had om te spreken. Dus dit is de eerste keer. Ik hoop dat ik het nog een beetje kan. Wees me genadig. Ik zal het kort houden. He, dat is altijd veilig om het kort te houden. Dan kun je ook niet zo verschrikkelijk in de fout gaan. Als ik soms een beetje emotioneel word, dan schaam ik me daar niet voor. Ik hoop alleen dat u wel blijft begrijpen wat ik wil vertellen, want anders is dat een beetje vervelend. Het is vandaag ook vaderdag. En eh, ook nog de zondag van de vervolgde kerk. Dat is eigenlijk wel een komische combinatie, hè. De zondag van de vervolgde kerk. En het is ook vaderdag, alsof die vader het zo moeilijk heeft. Dat doen we maar op één hoop met de vervolgde kerk. Maar um, ik denk dat het thema van vanmorgen eigenlijk wel een heel mooi thema is, want voor vaders, als je een goede vader wil zijn, nou dan is het uh, zeer te adviseren om je leven in Gods handen te leggen. En als je een vervolgde christen bent, waar dan ook in de wereld, ...dan is het ook zeer aanbevelenswaardig om je leven maar in Gods hand te leggen. Um, voor, voordat we verder gaan, stel ik voor dat we een moment nemen om met elkaar te bidden... ...voor broeders en zusters van ons elders in de wereld, die om hun geloof vervolgd worden. En dat is het minste wat wij kunnen doen, dat we aan ze denken en voor ze bidden... En ik hoop niet alleen vandaag. Mag ik u daarin voorgaan? Vader in de hemel, als wij zo dadelijk de Bijbel gaan lezen en overdenken, dan weten wij, ook hier in Nederland, dat er een hele hoge prijs is betaald voor het vertalen en het verspreiden van dit prachtige boek, ook in onze eigen Nederlandse taal. Dan denken we terug aan mensen die eeuwen geleden in Europa. Levend werden verbrand. Omdat ze de Bijbel in hun eigen taal in bezit hadden. En die aan anderen onderwezen. En dan willen we u danken voor al die mensen die die prijs betaald hebben. Zodat wij vandaag een Bijbel hebben. En we geloven dat dat dit boek uw woord is. We geloven dat wat de apostelen hierin over u, Jezus, aan ons hebben geschreven, dat dat betrouwbaar is. En we weten nu dat in allerlei landen christenen nog altijd een hele hoge prijs moeten betalen voor hun geloof. En op dit moment willen we een ogenblik daarbij stilstaan en voor hen bidden. ...op deze zondag van de vervolgde kerk. En dan bidden we u voor Raymond Ko in Maleisië... ...die nu alweer ruim twee jaar wordt vermist. Iemand die ik zo goed ken. We bidden u voor zijn vrouw Susanna, zijn familie... ...in deze vrede onzekerheid. We bidden u voor Asia Bibi... ...die nu in vrijheid herenigd is met haar gezin... Maar ook voor al die naamloze christenen in Pakistan, die te maken hebben met minachting, uitbuiting, vernedering, aanslagen, intimidatie, ontfermt u zich Heer over hen. We bidden u voor de kerk in Iran, die zo snel groeit, maar die ook te maken heeft met grote tegenstand van de overheid, uit de samenleving. We danken u voor. Iraniërs die onder ons gekomen zijn, die u hebben leren kennen, die zich wel laten dopen, maar geeft u de leiders van de kerk in Iran moed en kracht om goede herders voor hun kudde te zijn. We bidden u voor China, waar de afgelopen tijd de kerk ook zo enorm is gegroeid, maar waar de dingen ook zoveel moeilijker zijn geworden de afgelopen jaren. We bidden u voor buitenlandse christenen die het land uit zijn gegooid, en voor kerkleiders in China die daar onder grote druk staan. We danken u voor het voorbeeld dat al deze broeders en zusters voor ons zijn. Helpt u ons om hen niet te vergeten. Om niet alleen vandaag aan hen te denken, maar alle dagen met hen mee te leven. En voor hen te bidden. En zo willen we u ook bidden voor de vaders onder ons. Heer, het leven is soms ontzettend complex. En de vraagstukken waar vaders mee te maken hebben in de opvoeding van hun kinderen, kunnen ontzettend ingewikkeld zijn. En dan bidden we u, geeft u wijsheid en inzicht om goede vaders te zijn voor de volgende generatie. En als wij nagaan denken over het thema Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Dan vragen we u om ook hen te helpen, die vaders, om dat te doen. In Jezus naam. Amen. We lezen uit Romeinen hoofdstuk 11, vanaf vers 30 tot het einde van het hoofdstuk vers 36. En als we dit gedeelte lezen, dan uh, ja, is dit een soort van een samenvatting van wat er aan vooraf is gegaan, wat er onmiddellijk aan vooraf is gegaan, maar eigenlijk ook van de hele brief tot hier toe. En dan lees ik met u in Romeinen hoofdstuk 11 vers 30... Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. En dan gaat het over joden en heidenen. Zoals ook u heidenen immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming hebt verkregen door, hun, door de joden hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij ...nu ongehoorzaam geworden... ...opdat ook zij door de ontferming... ...die u heidenen bewezen is... ...ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen... ...joden en heidenen... ...in ongehoorzaamheid opgesloten... ...om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom... ...zowel van wijsheid als van kennis God... ...hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Deze woorden vatten samen wat er voorheen is geschreven door Paulus in de brief. Het is een terugblik. Het is uh, zeker een samenvatting van de woorden hieraan voorafgaand... ...over joden en heidenen, de toekomst van Israël... ...maar ook van de hele brief die hieraan voorafgegaan is. Waarin Paulus uitlegt hoe alle mensen... Heidenen en Joden zijn aangetast door dezelfde ziekte die van de zonde. Niemand uitgezonderd. Maar hoe het geloof in het werk van de Heer Jezus, in zijn dood voor onze zonde en zijn opstanding uit de dood, hoe ons geloof daarin een oplossing biedt voor die verschrikkelijke ziekte die ons allen heeft geraakt. En als we dan ons leven willen gaan bouwen, op, die, op dat geloof en die genade in Jezus, dan is er een heel nieuw leven mogelijk. Daar gaat de brief over. En dan legt Paulus uit hoe die verlossing van Jezus eigenlijk drie verschillende facetten heeft. Het is in de eerste plaats vergeving van alle zonden die je in het verleden hebt begaan, waar je met spijt aan terugdenkt, waar je aan terugdenkt dat je denkt, oh had ik het toch over kunnen doen, maar je kunt het niet overdoen, het is gebeurd, het blijft gebeurd. Maar Jezus wil het allemaal vergeven. Hij wil het allemaal oprollen en het weggooien in de vuilnisbak, in de kliko, om nooit meer opgehaald te worden. In de tweede plaats bestaat de verlossing van Jezus uit een innerlijke verandering in ons leven. Wij, zijn, wij waren fabrieken die alleen maar rotzooi konden produceren. En nou is die rotzooi wel vergeven, maar nu wil Jezus de fabriek aanpakken. Hij wil ons van binnenuit veranderen. En daar gaat Romeinen 6, 7 en 8 over, hoe Hij door de Heilige Geest ons van dag tot dag wil veranderen, wil vernieuwen, meer en meer wil laten lijken op de Heer Jezus zelf, zodat wij niet langer... Die fabrieken zullen blijven die alleen maar rotzooi kunnen produceren. Maar dat wij kunnen leven tot eer van God. En tot zegen van de mensen om ons heen. En dan is er nog een derde facet. En dat is de verlossing die nog komt. En daar spreekt Romeinen hoofdstuk 8 over. Dat de hele aarde en de hele schepping... ...zal worden bevrijd van de slavernij aan de vergankelijkheid. Dat er uiteindelijk... Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde komt. Waarbij de aarde nog altijd de aarde zal zijn, maar niet meer de aarde zoals wij die hebben gekend. Geen dood meer, geen ellende, geen natuurrampen, maar alles zal zijn perfect, alles zal zijn goed. Dat is onze toekomst. U begrijpt dat ik daar de afgelopen tijd veel over heb gedacht. In feite ben ik een boek aan het lezen van Randy Elkorn in het Engels, dat gaat over de hemel. Jaren geleden heb ik dat boek al eens gelezen, Annie had dat boek ook gelezen. En zijn lijn in dat boek is eigenlijk deze, dat wat wij de hemel noemen, en als wij over de hemel praten, dan praten we vaak over straten van goud en over mensen die allemaal zingen voor Jezus, maar het is veel meer dan dat. Onze toekomst is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar wij in een nieuw lichaam... dat aan Jezus opgestane lichaam gelijk zal zijn... zullen mogen leven met elkaar. Toen ik elf was, verloor ik een zus van 15 jaar... en heb ik ook veel over de hemel gedacht. En een van de gedachten die ik toen wel had was... joh, dat is toch wel heel lang, eeuwig. En als je altijd zingt voor Jezus... duizend jaar zingen voor Jezus is prachtig... maar 2000 jaren... En dan weer de volgende, ik bedoel, gaat niet een keer de verveling toeslaan. Maar als je ziet dat onze toekomst is niet alleen straten van goud en zingen voor de troon van Jezus, maar wat we ongetwijfeld ook zullen doen, het zal allemaal geweldig zijn, maar het is een leven op een vernieuwde aarde, onder een nieuwe hemel. Misschien zal het hele universum wel voor ons ontsloten worden. En dan is er zoveel te onderzoeken, dan is er zoveel te genieten... En dan besef je, dan is verveling er ongetwijfeld ook helemaal niet meer bij. Maar dat is onze toekomst. En dat is de verlossing waar Paulus in de Romeinenbrief over spreekt. En um, dan is dit gedeelte een afsluiting van alles wat hij voorheen heeft behandeld. Maar het wordt ook een overgang naar een, de hoofdstukken 12, 13, 14 en 15. Waar hij weer hele andere dingen gaat behandelen dan gaat hij praten over allerlei praktische dingen in het christenleven, zoals onze persoonlijke toewijding, of over ons leven als een meelevend lid van de christelijke gemeente, of over het leven als een christen en een goed getuige als christen in de wereld zijn, over het leven als een christenburger tegenover een overheid die niet bepaald christelijk is, zoals de christen in het Romeinse Rijk ervaren. Over een leven als gelovige in een zondige wereld. Over het leven als een lid van een gemeente. Uh, gemeentelid in een gemelleerde gemeente. die bestaat uit joden en uit heidenen. met alle spanningen die dat met zich meebrengt. Voordat Paulus al die onderwerpen, die praktische onderwerpen. gaat behandelen. sluit hij af wat hij heeft uitgelegd. met de woorden die we net hebben gelezen. En dan wordt deze samenvatting. Deze terugblik wordt een lofzang op de onvoorstelbare liefde en genade van God... voor alle mensen, voor heidenen en voor joden. O diepte van rijkdom, wie is Gods raadsman geweest? Wie had zo'n grote liefde ooit kunnen bedenken? Wie anders dan God zelf? Het was zijn plan... Het was zijn voornemen. Hij kreeg geen advies van derden. Alles is uit hem en alles heeft in hem zijn doel. Sta daar eens eventjes bij stil. God had de wereld kunnen maken, punt. Het was goed geweest. God had ervan kunnen genieten. En als schepping hadden wij van God kunnen genieten... Zo is het niet gegaan. God had alles wel geschapen en hij zag dat het goed was... maar toen is er van alles en nog wat gebeurd. De Satan kwam op het toneel. Mensen maakten foute keuze... in tegenstelling met wat God gevraagd had. Rebellie. De relatie met God wordt verbroken. De klad komt erin. Ziekte, dood, verderf. Het was er allemaal niet... Dat komt allemaal op het toneel. De aarde, de hele aarde, wordt onder de vloek van God gelegd. Met alle consequenties van dien. Vervolgens besluit God om in Jezus naar ons toe te komen. Als mens onder ons te wonen. En Hij heeft al onze rotzooi op zijn eigen nek gelegd. En de straf die ons de vrede brengt, die was op hem. En zo heeft Jezus in onze plek, in jouw plek en in mijn plek... de straf die wij verdienen gedragen. Hij heeft dat gedragen, hij is gestorven, maar hij is opgestaan. Hij heeft het overwonnen. En nu biedt hij ons aan om hem te vertrouwen, hem te geloven ons leven aan Hem te geven, zodat we delen mogen in de vergeving en de vernieuwing en de verlossing, waar ik net van gesproken heb, de vergeving van je zonde, de vernieuwing van binnenuit, en de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, om daarin te delen. Hij biedt ons aan om tot Hem te komen en daarin te mogen delen. En dan krijg je een hele nieuwe situatie, waarin mensen die hand van God grijpen, en dat er straks een situatie is waarbij er een vernieuwde schepping is met allemaal mensen die verloren waren maar nu behouden zijn. En dat God niet alleen een schepping heeft waarvan hij kan zeggen dat het goed is, nee een schepping die verloren was maar die gered is geworden. En dat is ook voor de Heere God nog veel mooier dan het ooit had kunnen zijn. En vandaar dit loflied van Paulus aan, de, in, 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 aan het eind van Romeinen hoofdstuk 11, dat hij zegt, O diepte van rijkdom, wie is Gods raadsman geweest? Wie had dit ooit kunnen bedenken? Dit heeft alleen God kunnen bedenken. Het wordt uiteindelijk allemaal nog veel mooier dan het voorheen is geweest. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaarspeurlijk zijn wegen. Wie is zijn raadsman geweest? Wie had dit ooit kunnen bedenken? Ik heb voor haar sterven heel veel met Annie gepraat over van alles en nog wat. Maar ook... ...over het prachtige van het evangelie. Want dit evangelie, dit had echt geen mens kunnen bedenken. Dit is zo mooi, dat alle andere zogenaamde godsdiensten en religies... ...daarbij verbleken als sneeuw voor de zon. Je kunt ze zelfs niet eens met het evangelie vergelijken. Het evangelie is zo prachtig, zo mooi... De liefde van God is zo groot, zo intens, dat in Romeinen 8 vers 35 daarover staat, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, de vervolgde kerk, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Wat zal ons kunnen scheiden? Niets zal ons kunnen scheiden. ...van de liefde van Christus. En met de dood van mijn lieve vrouw Annie... ...is haar liefde mij ontvallen. Maar niets en niemand kan jou en mij scheiden... ...van de liefde van Christus. Daar komt nooit een einde aan. Dat geldt ook voor de vervolgde kerk. Als wij bidden voor medechristenen ...die te maken hebben met zware vervolging dan doen we dat in de wetenschap. Dat niets, niets, niets hen zal kunnen wegrukken van de liefde van Jezus Christus. Dus de samenvatting aan het eind van hoofdstuk 11... is een lofprijs op de onvoorstelbare liefde van God. En Gods enorme genade die daarvoor in de Romeinenbrief door de apostel Paulus zo magistraal wordt uitgelegd. Dan komt hoofdstuk 12, vers 1. En dat gaat over onze respons, onze gepaste reactie op deze liefde van God. En dan lezen we in hoofdstuk 12, vers 1, Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig ...en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Als God zo vol ontferming is... ...en ons zo alles schenkt in zijn onvoorstelbare liefde en genade... ...dan is het niet meer dan redelijk... ...dat ik en jij, dat wij ons hele leven schenken aan Hem... En dit wordt redelijk, dit is uw redelijke eredienst. Er staat hier um, als een levend offer, ja dat is uw redelijke eredienst. In het Grieks wordt daar het woord gebruikt, logikos. Dat is het woord waar wij ons woord logisch en logica vandaan hebben. Als God zo zijn liefde en genade aan ons heeft bewezen, zoals ik u dat net verteld heb, dan is het niet meer dan logisch dat je dan reageert en te zegt, Heer, ik wil bij u horen. Ik wil mijn leven aan u geven. Onze volledige toewijding aan de God, die in Jezus tot ons is gekomen, met zijn onvoorstelbare liefde en genade. Die toewijding is de meest verstandelijk verantwoorden de meest logische respons die wij hem kunnen geven Jezus zei daarover in Lukas 9 vers 23 tot 24 als iemand achter mij wil komen dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen want wie zijn leven wil behouden die zal het verliezen maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Jij geeft jouw leven elke dag weer aan hem. Maar daardoor vind je pas het echte leven. Het leven begint dan pas. Doe je het niet en leef je voor jezelf en blijf je voor jezelf leven. Dan denk je misschien van alles te vergaren. Maar uiteindelijk. Zul je alles kwijtraken. Dit. Om zo je leven. Aan hem te geven. Dat is misschien het moeilijkste. Wat je van iemand vragen kunt. Dit is de reden. Dat er niet veel meer mensen. Want dat zou je toch zeggen. Als je het evangelie leest. Het is zo geweldig. Zo prachtig. Zo onvoorstelbaar. Dan denk je toch. Dat gaat de hele wereld omarmen. Maar zo is het niet. Want het kost veel. En de duivel maakt ons wijs dat je, ja, dat een leven met Jezus misschien maar heel erg saai is. En dat de wereld pas echt plezier biedt. En dat je nu weet wat je hebt, maar je hebt geen idee wat je krijgt. Geef je zak met centen weg, om er een zak met goud voor terug te krijgen. Dat is wat Jezus zegt. Hou je zak met centen, je zult alles kwijtraken. Maar geef het weg en je zult de rijkdom van God in je leven gaan ervaren... ...dat je kunt zeggen, jongen, jonge, jonge, dat ik dit vroeger nooit heb geweten. Op zaterdag 16 februari werd Annie opgenomen in het ziekenhuis. In maart vorig jaar kreeg ze een snotneus die maar niet overging... In de zomer zei ik, Annie, je moet naar de huisarts. Het is niet normaal dat je zo lang een snotneus houdt. De huisarts heeft ernaar gekeken en die heeft wat antibioticum gegeven en dat hielp niet. Na de zomer is ze doorgestuurd naar een specialist, een KNO-arts. Die gaf de ene antibioticum na het andere antibioticum. Intussen is ze ook nog met me mee geweest voor een werkweek naar Libanon. En later in oktober, november zijn we samen naar Thailand geweest, waar ik u de vorige keer over heb verteld... over al de dingen die God in Zuidoost-Azië aan het doen is. Ik heb toen met u nagedacht over die tekst wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Dat is wat God bereid heeft. Het is ongelooflijk wat daar allemaal gebeurt. Maar ze is met me meegegaan voordat we in het vliegtuig gingen. Toen zei ik, Annie, als je neus zo dicht zit, dat is niet fijn om te vliegen... We moeten naar de arts en vragen of hij het schoon kan maken. Toen heeft de arts alles nog schoongemaakt, dat ze er goed door kon ademen. We zijn in Thailand geweest, alles leek daar redelijk te gaan verlopen. Le le leek daar echt heel redelijk te verlopen. En toen zijn we teruggekomen half november. En toen begonnen de klachten serieuzer te worden. Ik herinner me hoe een avond in, uh, in uh, december... Annie smorgens tegen, tegen me zei, Joop, ik heb vannacht zo'n pijn in mijn hoofd gehad, dat wil ik niet nog een keer meemaken. Dus wij weer naar de KNO-arts en die arts die zei toen, we gaan het operatief schoonmaken met een vesoperatie. U krijgt na oud en nieuw bericht van ons en dan bent u zo snel mogelijk aan de beurt. Het nieuwjaar was aangebroken, we kregen een brief, Annie stond in de planning voor 7 maart 7 maart. Ze zei onmiddellijk tegen me, ze zegt Joop, dat ga ik niet redden tot 7 maart. En toen begonnen de klachten intenser te worden en wij weer naar de KNO-arts en weer naar de KNO-arts en weer een antibioticum en niets hielp. Tot uiteindelijk, ik ontdekte dat haar wang wat dik begon te worden en ik in haar mond, in haar verhemelte een plekje zag... Dus wij weer naar de KNO-arts. Die liet de kaakchirurg naar kijken. En toen, op. Uh, uh, wat was het? Op zaterdag 16 februari. Toen heb ik zelfs morgens nog het UMC in Utrecht gebeld. omdat ik wilde dat er een second opinion zou zijn. Dat andere artsen eens naar mijn vrouw zouden kijken. We vertrouwden het allemaal niet. En die middag zei Christine: ze zegt Papa, uh, vindt u het goed als ik bel dat Mama wordt opgenomen in het ziekenhuis. Ze is verpleegster en ze zegt, ik doe dat voor mijn werk zo vaak. Het gaat niet goed met mama. Ik zeg, meid, bel maar op, maar zeg er maar bij dat als ze Annie willen zien, dat ze niet gaat komen, want ze is geen cent waard. Die avond kwam de arts bij Annie kijken en toen ze in de mond keek, schrokken ze zo dat ze onmiddellijk belde en dat Annie is opgenomen in het Meanderziekenhuis in Amersfoort. En toen hebben ze haar daar zaterdagavond, zondag en maandag uitgebreid onderzocht. En op dinsdagochtend komt het hoge woord eruit. Annie heeft kanker. Een zeldzame vorm van non-Hodgkin lymfeklierkanker. Daar zit je dan. Je bent net met pensioen. Je had het anders, zo anders voorgesteld. Dan moet je plotseling je gaan oriënteren in, in Soest en Amersfoort. Stel je voor dat het niet goed gaat en ik zo'n begrafenis heb. Ik ken hier niks, ik ken hier niemand. In welke kerk gaan we dan een dienst houden? Dan ga ik naar kerken kijken. En uh, uiteindelijk gaat het dan steeds verder bergafwaarts. In de tussentijd komt Annie ook nog drie keer thuis voor een periode. Een van de bijzondere dingen daarvan is dat ze dan thuis op bed lag... En dat ik, als ik naar bed kwam en naast haar ging liggen, dan zei ze, Joop, heb je niet vergeten om de muziek uit te doen? Ik zeg, nee. Ik zeg, ik heb alles uit. Maar ze zegt, ik hoor prachtige muziek. En dan zei ze tegen me, Joop, ik ben niet alleen. Wonderlijk. En op zondagmiddag, 12 mei, dat is dus vanmiddag vijf weken geleden, was ik in het Meander ziekenhuis in Amersfoort. Annie had een slechte dag, ze had verhoging en ze had hoge bloeddruk en ze voelde zich heel erg, heel erg slecht en die middag hebben we... ...hoofdstukken uit de Bijbel gelezen. We hadden samen al in de dagen daarvoor... ...het hele Johannes-evangelie doorgelezen. En nu waren we bezig om de hele handelingen der apostelen door te lezen. En um, we waren al tegen het einde. Hoofdstukken hebben we voorgelezen. Toen hebben we muziek geluisterd op het internet... He, dat is tegenwoordig met zo'n mobiel telefoontje. En dan heb ik een box waar je op aan kan sluiten. En dan heb je prachtige muziek in de, in, in de kamer. Dan kwamen verpleegsters binnen en die zaten om zich heen te kijken. Waar komt die mooie muziek vandaan? Maar die muziek die kwam niet uit de hemel in de oren van Annie. Maar die kwam uit de box in de kamer. En dan luisterden we muziek van Nederland Zingt, van het internet. En toen hebben we samen gebeden. En wat ik dan... ...meestal deed, is dat ik bad... ...want Annie kon zo slecht... ...ze had zo'n vervelende wond in haar mond... ...dat ze kon eigenlijk haast niet praten... ...en ze voelde zich zo beroerd... ...maar die middag bad ik... ...en dankte ik... ...en toen legde ik mijn hand op haar arm... ...en zeg ik, Annie... ...bid jij ook nog maar... ...en toen... ...bad Annie deze woorden... ...heer... ...ik leg mijn leven... In uw handen. Amen. De dag erna kon de bestraling niet doorgaan. Maar kwamen wij in de middag bij elkaar. Met de arts. Alle kinderen waren er. En de arts die zei. De werkelijkheid heeft ons ingehaald. We moeten concluderen dat verdere behandeling van mevrouw Streetman niet zinvol is. En dat we voorstellen ermee st te stoppen. En dat we mevrouw Strietman gaan helpen om zo comfortabel mogelijk te sterven. Mijn reactie toen was dat ik zei tegen de arts... Wij zien ook dat het zo niet langer gaat. Ze wil zelf sterven. Ze zei het de laatste tijd heel vaak. Ik kan niet meer, ik ben op, ik wil sterven. En toen zei ik tegen de arts... Wij hebben een arts nodig om het tegen ons te zeggen. Zolang u hoopt hebt, hebben we alles gedaan wat we konden om haar te steunen en te bemoedigen. Maar wij zien ook wel dat het zo niet langer kan. Toen zijn ze gestopt met het geven van zuurstof en met andere ondersteuning die ze kreeg. En veertien uren later is ze overleden. Die avond hebben we voor haar overlijden bij Annie geweest, hebben we gezongen, we hebben gepraat, met haar gepraat en uh, we hebben gebeden en toen is onze dochter alleen in de nacht bij haar gebleven en smorgens met Jonathan die bij, bij mij bleef ben ik vroeg naar het ziekenhuis gegaan en om tien over acht kom ik in het ziekenhuis op haar kamer. Ik ga naast Annie zitten en... Ik zeg tegen Annie, lieve schat, ben je er nog altijd? Ga toch op reis naar de God die het hele universum heeft geschapen. Toen Stefanus werd doodgegooid, het haat tegen Jezus, zag hij de hemel geopend, de heerlijkheid van God. En Jezus, Annie, het zal zo mooi zijn, zo vol van goddelijke glorie, zo prachtig. En hij, die God die alles heeft gemaakt, die houdt zoveel van jou, dat Jezus voor al jouw schuld en zonde is gestorven. Ik zal je ontzettend missen, maar de Heer zorgt voor jou, de Heer zorgt ook voor mij. Je hebt al zoveel geleden Annie, ga nu maar. Op dat moment stokte haar adem en ging ze heen. Maar Leen zei later, Papa, toen u binnenkwam en ze uw stem hoorde, merkte ik dat haar ademhaling veranderde. Ze had op mij liggen wachten en toen ging ze heen. Op een treinstation ben jij vrij om de trein te kiezen die je kiezen wil. Helemaal vrij. Er staat geen conducteur bij jou te vertellen welke trein je moet kiezen. Die keus is helemaal aan jou. Maar je bent heel naïef. En je bent heel fataal verkeerd bezig als jij denkt dat al die treinen jij naar, de, naar dezelfde bestemming brengen. Want dat is niet het geval. En zo is het ook in je leven. Je kunt je vertrouwen stellen op alles en nog wat. Je kunt vertrouwen op jezelf, op je eigen inzicht. Je kunt vertrouwen stellen op je geld en op je goed. Je kunt vertrouwen stellen op je eigen goede leven, zo van ik heb het toch wel goed gedaan. Ik ben wel goed genoeg. Je kunt vertrouwen stellen op een bepaalde religie of bepaalde mensen die je bepaalde inzichten denken te kunnen vertellen. Je kunt doen wat je wil, maar om te denken dat waar je ook op vertrouwt, de eindbestemming uiteindelijk allemaal goed en geweldig zal zijn. Dat is fataal en dat is absoluut niet het geval. Maar de keus is aan jou. Jezus zegt, niemand komt er tot de Vader dan door mij. Bij de begrafenisdienst van Annie vertelde onze Christine, die vanmorgen is meegekomen, haar verhaal. Al onze kinderen vertelden wat Annie voor hun betekend heeft. En Christine vertelde hoe ze vijftien jaar geleden een hele moeilijke periode in haar leven had... Waar ze helemaal vastgelopen was. En toen op een avond op de televisie de Jezusfilm zag. En die aan de hand van het Johannesevangelie Evangelie. En waar heel veel wordt verteld over het lijden en het sterven van Jezus. En toen was het alsof Jezus haar aankeek. En haar zei, Christine, dit heb ik ook voor jou gedaan. En toen heeft Christine de tweede helft van de film. Tranen met tuiten zitten huilen. En aan het einde van de film heeft ze gebeden. En gezegd, God, ik kom er niet meer uit. Helpt u mij. Verbreekt u mijn wil. En dan denk ik, zo is Jezus vanmorgen. En in jouw leven. En kijkt je aan. En die zegt, al mijn lijden, al mijn sterven. Dat heb ik ook voor jou gedaan. En nu is het aan jou om daarop te reageren. En dan zegt Paulus, en misschien dat de muziekmensen vast naar voren mogen komen. Dan zegt Paulus, de enige logische respons, denkbaar op zo'n onvoorstelbare liefde van God. Dat is dat je je leven als een offer weggeeft aan hem. En daarom wil ik je vragen om dat gebed wat Annie bad vijf weken geleden... net voordat ze deze aarde heeft verlaten. Als je de moed hebt om dat te bidden. Om op te staan en het op met me mee te bidden. En dat gebed is dit. Heer, ik wil helemaal van u zijn. Ik dank u voor het offer dat u bracht voor al mijn zonden. God gaf zichzelf voor mij. Wie kon dit ooit bedenken... Mijn leven is van u. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Als je zegt, dat wil ik vanmorgen misschien voor het eerst. Maar misschien ook dat je zegt, dit gebed dat bid ik elke dag. Neem elke dag je kruis op en volg mij, zegt Jezus. Misschien heb je het al vaak gebeden. Maar als jij vanmorgen zegt, dit wil ik bidden. Dan wil ik je vragen op te staan en dit hardop met mij mee te bidden. Zullen we dat samen doen, Heer? Ik wil helemaal, laten we het samen hardop uitspreken. Hè? Heer, ik wil helemaal van u zijn. Ik dank u voor het offer dat u bracht voor mijn zonde. God gaf zichzelf voor mij. Wie kon dit ooit bedenken? Mijn leven is van u. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Amen.